0: Agosto de 2023, sejam todos bem-vindos ao Minuto Megawatt, o seu café da manhã energético transmitido todos os dias ao vivo no Instagram, na sequência disponível como podcast no seu streaming de áudio preferido, além do aplicativo da Megawatt, se você ainda não baixou, depois da nossa live você vai lá e baixa. Eu sou Camila Maia, jornalista da Megawatt, é... o nosso boletim de hoje vai falar, é claro, aí da renúncia do presidente da Eletrobras, Wilson Ferreira Jr., pegou todo mundo de surpresa ontem. É, a gente também tem é, notícias sobre... A gente tem atualização de dados aí sobre a eólica Offshore, balanços que saíram ontem, a agenda do dia. Mas, é, ao invés de começar falando de Eletrobras, que era o que eu iria começar agora, né? Tô aqui preparando o roteiro do minuto e tô vendo muita gente comentando que tá faltando energia, me perguntando... Opa, desculpa, gente. Voltei, voltei. Desculpa. <risos> Bom... Tava aqui preparando o roteiro do Minuto, muita gente me perguntando a respeito é, de um possível apagão. É, bom, a gente tem é, informações preliminares aí, sim, de que tá tendo um apagão no Brasil, mas eu ainda não consegui pegar para falar para vocês quais que são os motivos e onde que isso tá acontecendo. O que a gente tem aqui, pegando dados em tempo real do ONS, é que saíram mesmo 20 gigas, mais ou menos, aí, é, da carga, então provavelmente houve o acionamento aí do, do aquele mecanismo, né? O ERAC, que a gente chama que é, é quando, a, quando a, a energia é cortada para evitar um problema ainda maior, mais catastrófico. É, a, a maior queda aparentemente foi no norte e no nordeste. No sudeste a gente tem poucos relatos aí. É, de queda de carga, mas no norte é, a carga caiu drasticamente só pegando aqui dados agora em tempo real do ONS, é, de, de 8 gigas mais ou menos, que é a carga do norte, ela está nesse momento em 1 GB. então é, para a gente ter uma ideia que a situação lá está mais grave a gente não sabe ainda os motivos, eu acabei de ver isso, então é, peço que vocês acompanhem na Megawatt que em breve provavelmente a gente vai ter aí reportagem explicando tudo é, inclusive até atrasei um pouquinho para começar o um minuto, porque tava tentando entender o que estava acontecendo. Mas vamos então para a nossa pauta de hoje, que o destaque é, apesar do apagão, né? O pessoal tá falando, o Wilson apagou a luz. É, eu não posso sair de férias que as coisas acontecem. <risos> Tirei alguns dias de folga quando eu volto a renúncia do Wilson Ferreira Júnior na Eletrobras, né? Ontem à noite, então, saiu esse comunicado da empresa é, alegando ali é, razões pessoais para a renúncia do Wilson. É, para o seu lugar foi eleito Ivan Monteiro, Ivan Monteiro até então era o presidente do conselho da Eletrobras, conselheiro ele continua conselheiro, mas a Eletrobras ela está listada no novo mercado da, da B3 né? o segmento de listagem, no novo mercado, presidente do conselho não pode ser presidente executivo, então Ivan Monteiro teve que sair da do, do presidência do conselho, ele continua conselheiro, mas pediu renúncia da, da presidência, do colegiado, né? e no seu lugar Terminando aí essa dança das cadeiras, então assumiu o Vicente Falcone, que já comandou o conselho de administração da Eletrobras antes, é conselheiro, esteve ali é, ao lado né, do Wilson em todo esse processo de privatização da empresa. A notícia pegou muita gente de surpresa ó, ó, ontem à noite. Imediatamente começaram a circular diversas supostas razões para a renúncia. É, a renúncia foi interpretada no mercado como um, uma demissão do Wilson, já que não houve um processo de sucessão. E o novo CEO ele não foi anunciado de forma interina, ele foi anunciado como novo CEO. A gente ainda não tem a confirmação a respeito disso. É, mas a gente tem vários fatos, né? E o que, que é mais importante desse debate, saindo aí um pouco da, da fofoca dos potenciais motivos. O é, Wilson Ferreira Júnior é um dos executivos de maior renome do setor elétrico brasileiro, ele é extremamente respeitado, tem é, construiu uma carreira de muito sucesso ali em seus 18 anos na presidência da CPFL, na Eletrobras, é, principalmente na sua primeira passagem na presidência da Eletrobras, que foi entre 2016 e 2021. É, quando o Wilson era presidente da CPFL, ele também já era conhecido como um líder habilidoso, né? no trato com o governo, inclusive, é, ele tinha um bom relacionamento com a ex-presidente Dilma Rousseff, na né, época que ela era ministra de Minas e Energia, é, e aí quando o Michel Temer assumiu a presidência depois do impeachment, Logo depois, o Wilson já tinha pedido demissão da CPFL nessa época, ele já estava em processo de saída da, da CPFL ali em meio ao impeachment, é, aceitou o convite de assumir aí o desafio da Eletrobras e encontrou uma empresa bastante complicada, assim, para não dizer outra coisa, né? É, a Eletrobras, ela tinha muitos problemas, ela tinha ausência de controle sobre os gastos, sobre, a su, sobre as suas subsidiárias, né? as quatro principais subsidiárias da Eletrobras, as chamadas controladas, tinha até um apelido no mercado que eram as descontroladas, é, não havia métrica de endividamento na empresa, os analistas de banco não cobriam as ações, porque eles não conseguiam reproduzir é, os, os números da Eletrobras nos seus modelos, então não conseguiam fazer análises ali se a empresa... O que, que ia acontecer né, com, com o futuro da empresa, com, com o futuro da, da, da sua parte financeira, era imprevisível. É, e as empresas também eram muito inchadas, com muitos funcionários com salários altos, situação ali que foi agravada ainda mais é, desde a medida provisória 579 de 2012, que foi quando as concessões das hidrelétricas da Eletrobras foram renovadas no regime de cotas, passaram a receber valores, naquela época a cota ainda não tinha sido revista, ela ainda não incluía valores de melhoria, então era apenas um valor que remunerava a operação e manutenção dessas usinas, mas não previa os investimentos necessários, né? então a Eletrobras ela teve bastante prejuízo com isso nesse período. É... Até 2021, então, o Wilson ele atuou em duas principais frentes na Eletrobras, uma delas foi na reestruturação da empresa. Ele organizou a casa, ele implementou mecanismos de gestão, centro de serviços compartilhados, eram era, era, inclusive coisas que ele falava muito, né? Preciso ter centro de serviços compartilhados, preciso implementar o SAP, é, a gente tem que ter governança corporativa. Fez alguns planos de. polêmicos, planos de demissão voluntária, né? Para desenchar o quadro, renegociou dívidas mexeu ali nos compulsórios, né? encerrou vários problemas que a empresa vinha arrastando há muitos anos. É, obviamente isso desagradou muita, muita gente, principalmente os sindicatos, porque além das demissões que já desagradavam, é, ele teve a sua outra frente de atuação que foi em paralelo, que era a defesa da privatização. O plano de privatização da empresa ele foi anunciado em agosto de 2017, é, e já ali era envolvida a, o plano de capitalização da Eletrobras, a sua transformação numa corporation, que é o que a empresa é hoje, uma empresa sem controlador definido. É, a privatização da holding, nesse período, ela não andou. É, houve várias tentativas ali, depois mudou o governo, continua sem andar, mas em paralelo o, o Wilson ele conseguiu conduzir as vendas das, de, de, de dezenas de subsidiárias da empresa, a chamada Sociedade de Propósito Específico, as SPS, né? Isso era outra coisa que ele falava muito nas né? vendas das SPS. E também conseguiu vender as distribuidoras de energia do grupo Eletrobras. Ele saiu do segmento de distribuição, que era outra área que drenava a caixa, não levava nenhum recurso para a empresa. A Eletrobras ela teve que assumir essas empresas por seus problemas operacionais, mas eram bastante problemáticas e a privatização já foi delas, né? a venda das distribuidoras já foi tida como um sucesso ali da gestão dele. Em 2021, parecia que a privatização jamais ia sair do papel, eu mesma apostaria nisso na época, e o Wilson deixou o cargo, mas naquela vez ele ficou por um bom período para fazer a transição, eu me lembro que quando ele já tinha assumido a presidência da BR Distribuidora, na época recém-privatizada, ainda não se chamava Vibra, ele ainda participou de call de analistas de resultados da Eletrobras, então, é, ele ficou por um bom tempo nessa transição ali e para o novo presidente que assumiu a empresa, que foi o Rodrigo Limpe. Na época, o Rodrigo Limpe ele era secretário de Energia do Ministério de Minas e Energia. Foi escalado ali para ser o presidente da Eletrobras. É, até pelo trato político que ele tinha, ele tinha um ótimo relacionamento com o Congresso, ele veio né, da, do Congresso. Então, é, o Limp ali conduziu é, com bastante sucesso, essas discussões para obtenção do aval legislativo para a privatização da Eletrobras. O é, Wilson nesse período então foi para a BR Distribuidora, logo depois passou a se chamar Vibra Energia, e ele ficou menos de dois anos, mas foi tempo suficiente para causar uma transformação muito grande na empresa, fazer diversos investimentos em energias renováveis... A, a BR que era, a Vibra que era uma empresa puramente ali de logística, a Light passou a ter ativos de energia, é, investiu bastante em novos combustíveis, em inovação e ali no ano passado, ele não tinha nem dois anos na Vibra ainda, um ano e meio mais ou menos, a privatização saiu e aí ele foi convidado a retornar à empresa como presidente para dessa vez conduzir a sua reestruturação pós-privatização, né? Então, ele pediu demissão da Vibra e voltou para a Eletrobras agora nessa nova passagem que não durou um ano. Por que, que eu estou fazendo esse histórico? É, surgiram diversas teorias né, do motivo da renúncia do Wilson, inclusive rusgas com o governo. Não é segredo para ninguém que o governo questiona a privatização da Eletrobras. Entrou até com uma ação direta de inconstitucionalidade no Supremo Tribunal Federal. Ali, o que que o governo tá questionando mesmo, né? A gente já falou diversas vezes aqui no minuto. É aquele limite no direito ao voto, porque o governo, a União, tem 43% das ações da Eletrobras, mas tem um limite de 10% no direito ao voto, que é o um limite que todo mundo tem. É, inclusive é um limite que é esse, esse limite, né, do direito ao voto para garantir que a empresa não tenha ações tomadas por um controlador, é, é comum. Existem diversas empresas no Brasil e no mundo e é previsto na, na legislação, mas o governo questiona, né? o governo Lula questiona essa, esse limite e começou a fazer diversas pressões em cima da empresa, alegando ali que esse direito de acionista está sendo cerceado. É... <coughs> desde o começo do ano, circulam então notícias que a Eletrobras poderia fazer algum tipo de acordo com, com o governo, é, liberar a eleição de mais um, de um conselheiro pela União, na né, indicação de dois conselheiros pela União, em troca da redução dessa pressão, né, mas é, tem uma coisa que o Wilson é muito bom em fazer, é nesse trato político, ele nunca foi para o embate público contra o governo em nenhum momento, mesmo diante de todas essas pressões, pelo contrário, ele sempre se conduziu ali saindo pela tangente quando esses assuntos vieram à tona, mas a gente sabe que houve embates é, no conselho de administração da companhia. E aí eu vou citar aqui o relatório do analista Antônio Junqueira do Banco City, que ele publicou nessa manhã falando sobre a demissão do Wilson. Eu achei muito interessante, bem pragmática a análise dele, porque ele apontou uma coincidência. É, o Wilson ele teve passagens muito longas pelas empresas que ele comandou, exceto a Vibra e a segunda... Vez na Eletrobras. E o que, que as duas têm em comum? São corporations. É, antigamente, CPFL e a Eletrobras estatal eram empresas de dono. Então, a gestão da empresa, ela tinha de fazer relacionamento com o dono da empresa. No caso de empresas sem controlador definido, como é o caso da, da Vibra, o caso da Eletrobras hoje, né? É, essas empresas, elas têm conselhos de administração muito atuantes e muito demandantes. Então, é, no caso da Eletrobras, o Junqueira até lembrou que o Conselho de Administração da Eletrobras ele se reúne quase que semanalmente desde a privatização. São muitas cobranças ali para a gestão da empresa. né? Isso, é, esse, 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 conselho, esse conselho mais ativo, ele adiciona uma camada então, de governança na empresa, que é muito bem-vinda aí do ponto de vista né, da governança corporativa, mas ao mesmo tempo pode gerar atritos, principalmente aí com a gestão, principalmente com nomes fortes de personalidade, como é o caso do Wilson. É, a gente apurou, inclusive, que o Conselho de Administração da Eletrobras, que queria ir para o enfrentamento com o governo, é, não queria ir para o enfrentamento, mas assim é, tem essa convicção pura de que o processo de privatização foi feito dentro da lei, é um ato jurídico perfeito, então não existe por que a gente falar em acordo com a União, não, não existe esse motivo, não tem justificativa para isso. É, e o Wilson, ele já, tem, já tinha uma atuação um pouco diferente, ele chegou até a falar na possibilidade de acordo com a União, é, mas... Não, não no, no, nesse sentido de abrir mão de conselho, nada disso, até porque isso é uma atribuição do conselho e não da gestão da empresa, né? O que ele falou como presidente seria que é, se a Eletrobras conseguisse fazer uma captação no mercado, levantar dinheiro no mercado a um custo competitivo, ela poderia negociar com a União, antecipar aqueles aportes na conta de desenvolvimento energético, a CDE, para favorecer a modicidade tarifária. É, mas, em troca, teria que haver um desconto no valor que a empresa tem que aportar na CDE. Então, seria uma, uma transação financeira mesmo para a empresa reduzir ali o custo dessa, desses aportes, reduzir o valor dos aportes, em troca de fazer o aporte é, todo no curto prazo, é, porque a empresa ela tem que fazer esses aportes na CDE anuais, ali é uma condição da sua privatização, né? É, a gente falou bastante aqui, então, sobre os possíveis motivos da, da renúncia, sem chegar a nenhuma conclusão, porque é, não se sabe ainda o que aconteceu, né? Tudo muito no campo da especulação. É, mas a gente pode falar das consequências. Isso a gente tem. Isso é fato concreto, né? É, no mundo político, então, já começou esse, esse movimento ali nos bastidores, é, o governo tentando tomar o um crédito pela na saída do Wilson, porque isso até ajuda a fortalecer a narrativa de que os questionamentos feitos estão sendo bem-sucedidos. É, não estou dizendo que não foi isso que aconteceu, mas é um dos lados que a gente está vendo agora. E a outra consequência que a gente também está vendo agora é no mercado de ações. No mercado financeiro, as ações da Eletrobras elas devem abrir em queda é, no pregão de hoje. Isso, isso, segundo analistas analista de mercado, essa é a expectativa, mas na sequência é esperado uma retomada, já que o substituto Ivan Monteiro é visto como muito qualificado para o desafio. É, e aí, quem que vai assumir a empresa agora? O Ivan Monteiro. O Ivan Monteiro é muito conhecido do mercado, o mercado financeiro gosta bastante do Ivan Monteiro, porque ele foi diretor financeiro no Banco do Brasil, é, foi muito elogiado na sua gestão no Banco do Brasil e também teve um papel muito importante na recuperação pós-Lava Jato da. Petrobras ele foi diretor financeiro por quase quatro anos, presidente ali por sete meses, antes da nomeação do Roberto Castelo Branco, é, o Ivan foi indicado pelos acionistas da Eletrobras, então isso reforça o bom relacionamento dele com, com os conselheiros, então alimenta essa expectativa de que se, é, esse relacionamento seja melhor agora com o conselho da empresa, é, vamos esperar para ver o que, que vai acontecer. O Itaú BBA reforçou que é importante agora que a Eletrobras reforce a estratégia de crescimento é, que foi apresentada algumas semanas pelo Wilson, que liderou um evento com investidores e, e acionistas para falar justamente sobre isso. Né? A empresa prevê aí bilhões e bilhões de reais em investimentos nos próximos anos. Não é um plano é, modesto, é um plano bastante robusto, é bastante dinheiro. Até isso reforça também a narrativa da Eletrobras de que a privatização é boa para o país, né? Porque ela vai ter mais condições de investir do que tinha antes uma empresa brasileira, uma empresa nacional. A Eletrobras até é, soltou ali uma campanha publicitária sobre a Eletrobrasilidade. Então, é, isso está isso tá acontecendo. Você tem essa expectativa de que o Ivan Monteiro reforce essa, essa estratégia é, de crescimento da empresa. E, e também a gente tem aquela expectativa sobre como que vai ficar agora a estratégia de recontratação de energia da Eletrobras. Porque a Eletrobras tem muita energia sendo descontratada nos próximos anos. Esse tem sido aí o principal desafio da empresa hoje. É, antes de mudar para o próximo assunto, a Natália Bezut já respondeu aqui nos comentários, mas a Larissa Pita perguntou sobre o apagão que está acontecendo, eu falei sobre ele no comecinho, quem entrou no começo do minuto ouviu, a gente ainda está apurando as causas e os dados, então em breve quando a gente tiver coisas mais concretas a gente vai passar para vocês. É, deixa eu só falar então sobre os últimos assuntos da nossa pauta de hoje, que o minuto já está bem longo. É, tem um assunto que é bem importante, então eu não poderia deixar de lado, que é a atualização do quadro de pedidos de licenciamento de óleo offshore do, é, que foram apresentados pro o Ibama, né? Então o Ibama fez uma nova atualização desses pedidos de, de licenciamento ambiental e são 6 gigas a mais em, em pedidos em projetos da Acciona. É, então com isso já são 78 parques eólicos offshore aguardando a análise do Ibama com mais de 189 gigas em capacidade instalada, é bastante coisa, é muita energia e ainda mais quando a gente pensa que a gente nem tem marco legal para a eólica offshore, nenhuma previsão disso, né? Obviamente todos temos a expectativa de que isso saia logo ainda esse ano, mas é, bastante, é um volume muito expressivo de, de energia ali esperando o licenciamento. É, esses pedidos da Acción, eles estão localizados no Rio Grande do Sul, são dois projetos lá, um no, Rio Grande, um no Rio de Janeiro e um no Ceará. E o Ceará e o Rio Grande do Sul continuam com isso liderando ali o um número de projetos e de potência dos pedidos de licenciamento ambiental no IBAMA é, a gente ainda tem os rescaldos aí da temporada de balanços do segundo trimestre do ano ontem a Coppel concluiu a sua privatização no modelo Corporation da Eletrobras então é bom que ela vai aprendendo ali com, com a empresa né, para não repetir os mesmos problemas digamos assim ela informou ontem então, que teve um lucro líquido de 307 milhões de reais, uma melhora bem grande é, no desempenho na comparação anual, já refletindo ali o seu resultado financeiro, que melhorou, melhorou bastante, entre outros motivos. A Raizen também formou o seu resultado, ela teve um lucro menor no primeiro trimestre do ano, frente a desafios circunstanciais segundo a empresa. Eu não vou dar os detalhes aqui dos números. É, mas hoje a gente ainda tem as teleconferências de resultados, né? A Copel faz às 14h, a Raizem às 11h30 e, e a sua controladora Cosan faz a, tel, a, a teleconferência às 15 horas. Então, é, a gente vai ficar de olho nisso para dar para vocês aí os números e os motivos que levaram a esses resultados. E a gente também tem hoje é, a reunião da ANEL. É, todo mundo na expectativa aí, é, principalmente em relação ao resultado da revisão tarifária periódica da Equatorial. Foi objeto de um pedido de vista do diretor-geral Sandoval Feitosa. O pedido de vista dele foi feito mesmo depois que todos os outros quatro diretores tinham votado pela pela aprovação ali da, da, das novas condições, né, da revisão tarifária da empresa. E na, no dia que esse assunto foi deliberado, primeiro de agosto, ainda havia a sombra de um pedido de liminar que tinha sido feito pelo governo do Pará para a justiça para suspender a eficácia da revisão tarifária. É, o pleito foi rejeitado na semana passada, então a gente tinha expectativa de que com isso o diretor-geral é, Sandoval Feitosa pudesse apresentar hoje é, o seu voto visto, então eu fico por aqui hoje, eu já falei muito é, fiquem de olho na Megawatt para notícias sobre as teleconferências das empresas, a Anel a Eletrobras e essa questão aí do, do apagão que está acontecendo, mais concentrado no norte do Brasil, a gente está apurando as causas e as consequências e em breve teremos para vocês um abraço gente, uma ótima terça-feira tchau, tchau